as if waking up in Italy wasn't sweet enough and awesome <laughs> enough, then you also start your day with the best coffee in the world and sweet things. Postcards from Italy, episode nine, the breakfast episode. In today's episode, Julie and Danny eat breakfast at the hotel where Danny meets a new friend and Julie samples the international buffet. We also learn the single word that makes an Italian language learner immediately sound like a native speaker. Ciao, benvenuti a Postcards from Italy. Mi chiamo Elisa. I'm an Italian teacher from a small town in Emilia-Romagna, not too far from Bologna. And I'm delighted to host this podcast with my real-life student and friend, Erin. Come va? Postcards from Italy is designed specifically with beginner and intermediate students in mind to increase their comfort level with conversational Italian, especially while traveling and trying to connect with native Italian speakers. Every episode starts with a dialogue that blends Italian and English as our characters travel through Italy. Then we move into a preview of the roundtable, in which Erin and I have a lively chat in Italian and English about Italian idioms, grammar, vocabulary, and culture. And to get the most out of it, visit postcardsfromitalypodcast.com for our bonus materials, like full transcripts of each dialogue and our roundtable lesson notes. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first lesson. Just relax, sit back, and enjoy la dolce lingua. Okay, cominciamo. Ascoltate bene. Mmm, I can't wait to eat. I'm starving again, even after all that pizza last night. It's hard to believe we're even awake for breakfast. I fell asleep so early. Then I woke up so early. Then I fell asleep again. I know, but we only have a few days here. I don't want to waste it. Buongiorno, signore. Un tavolo per due? Buongiorno. Sì, per due, grazie. Benissimo. Da questa parte, prego. Questo tavolo può andare bene? È perfetto, grazie. Posso avere il numero della vostra camera, per cortesia? Sì, certo. Stanza 306, Baxter. Eccellente. Cosa posso portarvi da bere? Stamattina ho proprio bisogno di un caffè forte. Danny, do you want orange juice or tea? Orange juice for now, please. Americano, signora, o italiano, o forse preferisce un cappuccino? Oh, sì, un cappuccino. Ok, due cappuccini, per favore, e un succo d'arancia. Certo, signora. Servitevi pure al buffet. Luca vi porterà subito le bevande. Luca, due cappuccini e un succo d'arancia. Oh, mamma mia, ha fatto un'altra frittata. Hey, that's the kid we met yesterday. Oh, i hadn't noticed. Yeah, right. Al bar abbiamo brioche alla crema, al cioccolato e vuote, paste fresche, yogurt, macedonia, fette biscottate e diversi tipi di marmellata. Quante cose buone! O se preferisce una colazione continentale, abbiamo anche uova, formaggio e prosciutto cotto. Grazie. Per me, due uova strapazzate, per favore. Certo, signora. E per la signorina? Oh, I'm good with the breakfast bar. Thanks. Fada sola al bar. Grazie. Certo, signora. Come preferisce. Ecco che arriva Luca con le vostre bevande. Buongiorno, signore. Che piacere rivedervi. Sono Luca. Vi ricordate di me? <laughs> Ciao, Luca. Posso chiederti come ti chiami e di dove sei? Sure. Uh, mi chiamo Danny. Veniamo dagli Stati Uniti. Ah, sì, sì. You look very nice today. <laughs> Grazie. Non parlo inglese molto bene, ma mi raccavo. Um, yeah, so... 
Ci serviamo da sole a buffet o... Sì, signora, faccia pure. Ma, Dani, cosa fai oggi? Um, so I guess I'll go to the buffet. Non lo so. Andiamo al Vaticano, forse? Beh, ma oggi è una giornata bellissima. Perché non andate ai giardini di Villa Borghese? O alla Fontana di Trevi? O a Piazza Navona? I'm going. Alone. Ok, mom, I'll be there in a minute. Per quanto tempo rimanete qui? How long you stay here in Rome? Six more days. Altri sei giorni. Sei giorni? No, ma è troppo poco tempo. Dovremmo sfruttarli al massimo. Magari, se ti va, più tardi possiamo uscire con i miei amici. Eh, non capisco. Scusami, maybe we meet later? My mom wants to do a bunch of things, but yeah. Are you working all day? Maybe I'll see you later. A dopo allora. See you later then. Ooh, the buffet is really lovely. Look at this fruit. It's so good looking. Danny, you okay? Huh? Yeah, so good looking. Oh boy. Ciao, sono io, Elisa. I hope you enjoyed this episode of Postcards from Italy. Now, let's head over to my kitchen table to learn more about the idioms, grammar, and cultural lessons from today's show with my real-life student and friend, Erin. Benvenuti, cari amici, alla discussione dell'episodio 9 intitolato Colazione all'hotel. Questo è l'episodio in cui Julie e Danny fanno colazione in un albergo e Luca fa gran colpo su Danny. So this is the one in which Julie and Danny have breakfast in the hotel and Luca, who you might remember from, I think it was episode five, um, he makes a great impression on Danny. So what are we going to learn today, Elisa? Oggi impariamo due modi di dire molto comuni, fare una frittata o fare un pasticcio. Poi un importantissimo modo di dire e filosofia di vita per gli italiani che è me la cavo, il verbo cavarsela. Per che riguarda le note culturali parleremo di colazione in Italia. Per la grammatica e il vocabolario finalmente impareremo come usare e quando usare una delle parole preferite di Erin che è magari. Ok, so today we're going to learn... Two very interesting idioms, fare una frittata and fare un pasticcio. And one that's not just an idiom, but more like Italian philosophy, like an Italian lifestyle. Me la cavo, from the verb cavarsela. And then also breakfast, which is great because it's nice to know what to expect when you get down to that breakfast room. And we'll teach you how you've been doing breakfast wrong the whole time. <laughs> um, and then also we're talking about my favorite word in Italian, one of my very favorites, magari. Magari. Okay, uh, okay cominciamo con il nostro primo idioma. Fare una frittata o fare un pasticcio. Tutte e due sono di tipologia culinaria. Dopo aver sentito un forte rumore che viene dalla cucina, la cameriera nel nostro episodio dice questo. Ascoltiamo. Luca, due cappuccini e un succo d'arancia. Oh mamma mia, ha fatto un'altra frittata. Quello che la cameriera dice è che Luca ha fatto di nuovo confusione. Questa è un'espressione molto comune in italiano, una cosa che potete usare letteralmente quando per sbaglio rompete delle uova o altri oggetti di natura fragile, ma anche in modo figurativo quando fate un errore che non potete riparare. So, 
In our example, after hearing a loud clang come from the kitchen, the cameriera in our episode says, Oh, mamma mia, ha fatto altra frittata. So what she's really saying is that he's made another mess. Um, and it's really a common expression in Italian, something you can use literally when you accidentally break a number of eggs or a fragile object. So like a frittata, we know what that is. Um, but also figuratively when you make an irreparable mistake. So give me an example. Tell me like yeah. how you use this. Molto volentieri. Vediamo l'esempio. Alla cena di lavoro di ieri mio marito ha rovesciato la bottiglia di vino sul tavolo e sul piatto del suo nuovo capo. Ha fatto una frittata. So at yesterday's work dinner, my husband spilled the wine bottle on the table and on his new boss's plate. Oh, he made a mess. So in this case, he made a literal mess and also a figurative mess. Esatto, è una frittata ed è irreparabile. Aggiungiamo poi che per una situazione particolarmente caotica, disordinata, a volte non pulita o un lavoro fatto particolarmente male, potete anche usare l'espressione fare un pasticcio, che si traduce nello stesso modo. For a particularly messy situation, and you're saying it could be where it's actual mess, like actually dirty, um, or a badly done job, or something that's not going well, you can also use the expression fare un pasticcio, and so it translates in the same way. Yeah, vediamo un esempio o due. Esempio numero due. I bambini hanno fatto un pasticcio a casa della nonna, hanno disegnato sulle pareti, hanno sporcato i pavimenti e rotto il vaso di zia Chiara. Oh, mamma mia, those children. The children made a mess at grandma's house. They drew on the walls, they soiled the floors, and they broke Aunt Chiara's vase. Numero tre. All'esame di storia medievale ho dimenticato uno dei libri da studiare e ho sbagliato due risposte. Ho fatto un vero pasticcio. At my medieval history exam, I forgot one of the books to be studied and I got two answers wrong. I made a real mess. Esatto. Quindi per tutte le situazioni non pulite, non ordinate della vita di tutti i giorni, usate come in italiano del vocabolario che deriva dalla cucina e parlate di frittate e pasticci. So use it in exactly the same way. Yes, they're used the same way and for all your messy situations in everyday life, which it's something we're all familiar with. Go back to culinary vocabulary, like we love to do in Italy and talk about making a frittata or pasticcio is what... It's something where you mix together different ingredients without really a form or a shape. Per esempio, maccheroni pasticciati is when you mix your maccheroni with typically uh, bechamel sauce and it could be uh, ragù and you mix them all together. So it's not really a pretty plate. It looks messy. Sounds like a great mess. Honestly. Yes, it tastes delicious in this case, but, you know, visually it looks like a mess. Okay, so next we're talking about our cultural notes. And sì. I we're talking about breakfast today, colazione. Sì. Dear listeners, I know you're coming to us from all over the world, so I apologize if we're just focusing on the American experience. But um, I do know that when Americans travel, we still are wanting an American breakfast, but... When we go to Italy, it's a little bit different. So, Elisa, tell me, just break it down for me. Let's talk about breakfast. Molto volentieri. In Italia la colazione si fa tipicamente fra le sette e le otto del mattino. So from seven to eight in the morning? Okay. Sì, poi dipende ovviamente dalla famiglia, dipende dal tipo di lavoro che si fa. 
La colazione può essere fatta a casa o al bar. In ogni caso la colazione in Italia tende ad essere dolce, okay. non salata. Okay, so you're saying that whether you're eating at home or you're eating at a bar, that Italian breakfast tends to be sweet, so sì. not savory. Oh, okay, so that's very different. So are you trying to tell me that maybe eggs and bacon and toast and all of that kind of thing that I'm used to, maybe it's not an Italian breakfast? Assolutamente no. La colazione tipica italiana a casa è una colazione che si fa con biscotti, una fetta di torta forse, yogurt, le fette biscottate, il nostro piccolo pane tostato con burro e marmellata e poi beviamo caffè, caffè latte per i bambini o latte oppure il tè. Let me see if I remember everything that you're saying. So you're saying that it would be like a biscotti, so like a, a cookie or like a biscuit, maybe torta. So like maybe like a cake. And then there are a couple of terms that I'm not as familiar with. So you were saying that there's like a little tiny, like a smaller bread, but it's like almost like a cracker kind of thing, like a pane tostata. Okay. Noi le chiamiamo le fette biscottate. It's like a thick cracker. It's toasted, really, really toasted bread. And it's hard and crunchy. and Typically, we put butter on top with marmellata jam. Hmm. If you really want to be an Italian, you can have fette biscottate con la Nutella. Of course, with Nutella. Okay, that. Okay, sign me up. Okay. Um, you know, as if waking up in Italy wasn't sweet enough and awesome <laughs> enough, then you also start your day with the best coffee in the world and sweet things. Truly la dolce vita. And. <laughs> And so you're saying also with tea, maybe milk, maybe um, a latte, so a coffee with milk or just caffè. Yeah, sì, in italiano, in Italia, caffè latte is coffee with milk, e latte is just milk. Yeah, so if we would go into ask for a latte, we may just get... You get a glass of plain milk. Okay, so that is what you would get at home. Walk me into a bar. La colazione al bar tipicamente è più veloce. Prendiamo un caffè, un cappuccino e una pasta. Ciao, it's Elise again. The rest of my conversation with Erin is available on our website. Visit postcardsfromitalypodcast.com for our exclusive bonus materials. You'll get access to everything from season one including full transcripts for the episode, as well as translations, vocabulary lessons, and cultural tips from today's roundtable. Our premium subscribers get one additional bonus not found anywhere else. Intermediate listeners will love the special intermezzo for each episode, a two-minute audio segment and three-question quiz exclusively in Italian to take your learning to the next level. This is only for our bonus material subscribers, so sign up today. Postcards from Italy is a labor of love connecting different cultures as we explore the dynamic nature of modern Italy through its language. Remember to follow us on Instagram and sign up for our emails to stay updated on webinars and classes. Thank you for listening. Non vedo l'ora di incontrarci di nuovo.